0: écoutes ta vraie valeur épisode 19 le sujet du jour mettre son entreprise en conformité légale simplement avec sarah alias madame la juriste je suis antoine Gérard. ça fait plus d'un an que j'ai des et entrepreneurs à s'entourer de personnes qui estiment leur valeur peut-être que tu ne sais pas comment avoir des clients et des clientes qui te choisissent pour toi et pas pour tes tarifs si beaucoup pensent que c'est un luxe réservé à des personnes avec des dizaines d'années d'expérience et une reconnaissance mondiale, je suis convaincu qu'en apportant de l'humain dans notre business, c'est loin d'être impossible. Parce qu'il est hors de question d'être choisi comme on choisit un paquet de pâtes à bas prix dans un supermarché. Et mon but, c'est de t'aider à éviter ça. Parce que je suis convaincu que tu as de la valeur à apporter au monde et que tu mérites d'être entouré de personnes qui estiment cette valeur. Si tu veux avoir des conseils concrets et des stratégies simples pour ton business en accord avec tes valeurs, si tu veux avoir plus confiance en toi, en tes capacités et en ton business, bienvenue sur Ta vraie valeur. Avant de démarrer l'épisode du jour, est-ce que tu as peur que les gens trouvent tes prix trop chers Est-ce que tu as peur que les gens aient peur en voyant tes prix et puis s'en aillent en courant parce qu'ils trouvent que ben, tes prix sont extravagants ou quoi que ce soit Est-ce que tu aurais envie de pouvoir faire en sorte que tes prix soient beaucoup plus attractifs sans pour autant les baisser Fais en sorte vraiment d'avoir les prix les plus attractifs possibles. Si ça t'intéresse, j'ai ma masterclass offerte sur cette méthode concrète pour rendre tes tarifs attractifs et faire en sorte que les gens arrêtent enfin de fuir quand ils voient tes prix. Dans cette masterclass, on voit notamment la technique pour faire en sorte que tes prix paraissent plus bas en les écrivant simplement différemment. Je te donne une astuce utilisée par Netflix, Adobe et Active ActiveCampaign pour rendre leur prix irrésistible et je te donne aussi la section que tout le monde devrait ajouter à sa page de vente pour faire paraître ses tarifs dérisoires et ça c'est juste trois exemples de méthodes que je te donne et il y en a sept au total dans cette masterclass. C'est que des méthodes concrètes que tu pourras appliquer de suite et tout ça gratuitement. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller t'inscrire avec le lien qui est dans la description de cet épisode et puis je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, je suis trop content de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Il faut vraiment que je trouve une autre manière d'introduire mes épisodes mais aujourd'hui j'accueille Sarah Madame la juriste, je sais pas si tu la connais, je pense que tu la connaîtras déjà, mais bref, euh, je suis très content de l'accueillir pour parler de conformité. Alors, qu'est-ce que c'est que la conformité en toute façon, elle va en parler, mais euh, c'est simplement le fait de ne pas être dans l'illégalité <rire> dans ton entreprise en ce qui concerne euh, tes contrats, ton site, etc. C'est un sujet un peu, tu sais, j'avais fait un épisode avec Florian euh, de la Micro pour parler d'administratif, donc comment se déclarer, qu'est-ce que tu dois préparer en tant que micro-entreprise et tout. Là, aujourd'hui, on va plus parler d'un point de vue qui va concerner à peu près tout le monde, en fait, même si tu n'es pas en micro -entreprise, donc, en ce qui concerne, bah, qu'est-ce que tu dois absolument avoir dans tes CGV euh, À quoi il faut faire attention Pourquoi c'est hyper important de se mettre en conformité Comment tu fais pour euh, faire rédiger tes conditions générales de vente, etc. Donc, euh, voilà, évidemment, toujours en simplicité, en, de manière ludique, sympathique, etc. Parce que, euh, évidemment, euh, si c'est juste pour avoir un blabla où on ne comprend rien, euh, ça ne sert à rien. Donc, je suis super content d'avoir accueilli Sarah. Je t'invite vraiment à la suivre. Je crois que je l'ai dit dans l'épisode, mais son contenu est toujours très fun, très marrant. Donc, je t'invite vraiment à la suivre. Mais déjà, tu vas avoir un avant-goût si tu ne la connais pas avec cet épisode de podcast aujourd'hui. Je te laisse profiter de ça. Hello
1: Hello <rire>
0: Je suis super content de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui, Sarah. Alors, du coup, je t'ai déjà présenté euh, un petit peu dans l'intro de ce podcast et puis y a les gens, ils ont vu euh, ton nom euh, dans le titre. Peut-être que pas tout le monde te connaît ou sait ce que tu fais, etc. Et du coup, j'aimerais bien déjà introduire euh, l'épisode d'aujourd'hui par euh, te présenter mm -hmm. qui es-tu, que fais-tu, c'est quoi ton parcours, euh, voilà un peu.
1: <rire> Ça marche. Bah, merci déjà Antoine de me faire l'honneur d'être sur ton podcast parce que j'adore ce que tu fais. Bon, tu le sais déjà. Moi, je suis juriste. Et je suis là pour accompagner les entreprises à se mettre en conformité. Mais qu'est-ce que ça veut dire la conformité C'est finalement avoir euh, dans son process euh, de vente des documents juridiques qui sont présents pour euh, assurer euh, la protection des données personnelles, assurer euh, la protection des transactions financières. Bah, qu'est-ce qu'on fait de cet argent Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a une personne qui n'est pas satisfaite et qui a envie d'avoir un remboursement Donc en fait, la conformité, c'est se protéger tout au long du parcours client, aussi bien nous que nos clients et aussi nos prospects, avant même qu'ils deviennent nos clients. Donc, je forme les entreprises et je propose aussi des modèles pour que la mise en conformité soit plus simple et la plus rapide possible.
0: Ok, super. J'ai juste rajouter quelque chose, c'est que moi, je te suis, parce que déjà, le sujet m'intéresse, parce que, comment dire, que c'est un peu une jungle hein. <rire> d'essayer de trouver euh, des informations, des bonnes informations qui euh, sont sourcées, etc., genre de savoir mm -hmm. où est-ce qu'on met les pieds, etc., puis j'aime bien ta vibe, c'est toujours euh, marrant de te suivre et tout, euh, j'inviterai les gens à te suivre, ne serait-ce que pour arriver à faire rire les gens quand on parle de ce genre de choses avec tes reels et tout, moi je trouve que c'est hyper cool, du coup, on est là aujourd'hui pour parler de conformité, etc., tu vois, pour commencer, donc tu as déjà dit un peu c'était quoi la conformité, mais euh, bah justement, tout ce qui est euh, légal, leur CGV, les mentions légales, sur leur site, etc., etc. Il y a plein de personnes qui se disent « Ouais, mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. Au pire, on peut passer entre les filets, etc. <rire> » Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes pour leur montrer à la fois l'impact que ça peut avoir Il ne faut pas trop attendre, en gros, pour le faire, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là euh,
1: Déjà, de vous prendre vraiment au sérieux. Et quand je dis « vous prendre au sérieux », ce n'est pas vous dire euh, « bah, je me mettrai aux conformités plus tard. Quand j'aurai plus de clients. Quand j'aurai plus d'argent. Quand... » Euh, mes prix auront augmenté. Il y a toujours un camp qui va repousser la date bitoire où on va se mettre en conformité. Je pense vraiment que c'est un problème de euh, rapport à soi et surtout la vision qu'on a sur notre business. On a tendance à se dire quand on démarre, bah, j'ai encore un petit business. Il peut rien m'arriver de spécial, C'est pas moi qu'on va venir contrôler, la police va pas venir frapper à ma porte pour me dire vous avez pas de CGV. Alors oui, c'est bien la réalité, la police ne va pas venir frapper à votre porte parce que vous n'avez pas de CGV, mais qu'est-ce qui peut vous arriver C'est surtout un client, votre premier client, votre deuxième client, votre dixième, votre trentième, va par exemple arrêter de vous payer pour X ou X raisons, un souci, sa maman euh, va pas bien, euh, un déplacement, peu importe ce qui peut être la raison derrière ça, mais la conséquence, ça va être quoi C'est que vous allez vous retrouver avec un trou dans votre trésorerie et vous allez vous dire, mince, qu'est-ce que je peux faire maintenant et souvent, c'est à ces moments-là où on va se dire bah, Je vais me tourner vers quelqu'un. Et puis la personne va vous dire bah, Écoutez, là, j'ai rien, j'ai aucun document qui me prouve que la personne vous doit de l'argent. J'ai aucun document qui prouve que la personne devait payer en plusieurs mensualités et qu'elle ne l'a pas fait. J'ai que votre parole et à côté, j'ai la sienne. Donc, du coup, c'est encore plus difficile de faire valoir ses droits. En fait, on se tire une balle dans un le mmh. pied en avance quand on a tendance à ne pas se prendre au sérieux parce que dès lors qu'une situation difficile va arriver, on va se laisser surprendre. Alors qu'on aurait pu l'anticiper et se protéger et se dire que même si on se dit bah, « au début je ne vends pas trop cher, au début j'ai pas trop de clients », il suffit d'un seul client, il suffit d'un seul impayé, il suffit d'une seule situation difficile pour que vous puissiez vous dire « et si seulement je l'avais fait
0: ». Déjà pour se protéger et puis je trouve qu aussi au niveau de le lien de confiance que tu crées avec les gens, quand c'est bien fait, c'est hyper important. Parce que déjà, personnellement, tu sais, avec euh, ces dernières mmh. années, il y a plein de business en ligne qui sont mis en place, qui avaient pour but principal mmh. d'arnaquer les gens. <rire> Donc, on commence à avoir des réflexes. On n'avait pas forcément avant genre d'aller vérifier, parce que le site sur lequel tu vas acheter X chose a bien des mentions légales. Mmh. À l'époque, on regardait juste s'il y avait la mention. Maintenant, les gens <rire> savent qu'il fallait vérifier s'il y a un numéro siret, s'il y a ce genre de choses et tout. Et euh, une expérience personnelle, c'est pas une histoire de conditions générales de vente ou de mentions légales, etc. C'est que euh, j'ai eu un coaching mmh. avec une personne... Ouais. Euh, il m'avait accompagné. Et mm -hmm. euh, du coup, je paye et tout. Et sauf que moi, j'étais déjà déclaré, tu vois. Du coup, <rire> moi, je dis, euh, est-ce que je peux avoir une facture, un hein, reçu, un truc pour dire euh, pourquoi ça a été décaissé Et puis, euh, mm -hmm. la personne m'a dit, euh, ouais, euh, je vais te faire ça. Elle m'envoie un doc mm -hmm. et puis je vois le truc, je dis, mais... Euh, il manque des mentions ouais. là-dedans. <rire> C'est une facture, mais il n'y a pas ton numéro sirette, il n'y a pas mon adresse. Elle est bizarre, ta facture. Le mec me demande, oui, bah du coup, euh, ouais, est-ce que tu pourrais m'envoyer un exemple de comment on fait une facture Et je t'ai dit... Alors, l'accompagnement n'avait rien à voir, hein, mais je t'ai dit, attends, est-ce que je vais pas peut-être un peu remettre en question <rire> qu certaines choses qu'il a pu me dire ouais. Parce que tu sais, si ouais, le mec, ouais. il a en business et tout, mais il ne sait même pas faire une facture... Enfin, ça fait peur un peu, <rire> je t'ai dit... Mais, <rire> c'est bon donc mm -hmm. au-delà de, de se protéger et tout c'est vraiment au niveau de rassurer les gens de mm -hmm. dire ok bah, non seulement tu as un vrai business que les gens ouais. puissent avoir confiance en ce que tu fais
1: oui totalement parce qu'en fait le problème lorsqu'on se considère comme un petit business et que en plus à côté de ça on se met pas en conformité bah, de l'autre côté si toi tu te vois déjà comme ça tu donnes pas envie aux autres de te voir autrement donc si toi tu te considères déjà comme petit business, euh, petit entrepreneur, enfin, toujours petit devant, d'ailleurs, ou pas assez, bah, les autres, ils vont avoir tendance aussi mmh. à te regarder euh, selon l'angle que tu leur donnes à voir, en fait. Et donc, euh, l'objectif, c'est quand même de comprendre conscience que c'est toi, bon, toi, tu accompagnes très bien sur le sujet de la valeur... Mais euh, le sérieux aussi, ça commence par comment toi tu vas te regarder et comment tu vas considérer tes prestations. Contrairement à ce qu'on pense, tu ne vas pas perdre des clients parce que tu as demandé euh, de valider des CGV. Les gens ne vont pas se dire « Oh mon Dieu Si seulement il m'avait pas donné envie de valider les CGV, bah, je n'aurais pas travaillé avec lui. Euh, » Non, au contraire, une personne qui a vraiment envie de travailler avec toi, elle va être plutôt rassurée et elle va plutôt se dire « Ok, donc euh, ce qu'elle me promet à l'oral, elle l'a mis par écrit. » Et moi, ça me rassure. Donc je donne mon argent et je sais pourquoi. Et je sais, mm -hmm. si jamais quelque chose de mauvais se passe, je sais quoi faire, je connais la procédure. C'est rassurant. Donc, ça ne te fait pas fuir tes clients. Par contre, ça te fait fuir les mauvaises personnes. Les personnes qui n'auraient pas voulu, par exemple, te payer ou qui euh, aiment bien aussi le flou, là où il n'y a pas de facture, il n'y a pas de devis, il n'y a rien. Parce que comme ça, elles peuvent aussi très bien dire bah, « je ne me suis jamais engagée ». Ou à pas vite se faire rembourser et trouver des tactiques pour justement sortir des articles de loi en tapant sur Google 2-3 secondes parce que ça se trouve. Pour dire oui, étant donné que tu ne m'as pas envoyé ta facture, étant donné qu'il manque ça, étant donné que si, étant donné que ça, j'aimerais le remboursement intégral des 1500 euros. Voilà. Donc toi derrière, même si tu es honnête, tu auras zappé la case protection. <rire>
0: Ouais. les contrats, les trucs comme ça, c'est fait pour nous protéger nous, mm -hmm. comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais euh, ça permet aussi de protéger les clients, en fait, de dire euh, bah ok, ils ne vont pas payer dans le vide et qu'ils vont avoir euh, ce pourquoi ils ont payé. Et euh, comme tu dis, euh, ouais. c'est toujours euh, plus rassurant de dire ok il y a un cadre, en fait. Ce n'est pas un truc en mode <rire> improvisé. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais sur euh, le fait de comment on se considère, c'est que souvent, les personnes qui vont écouter ça sont des personnes qui peut-être ont des fois des clients qui euh, estiment pas forcément justement la valeur de ce qu'ils apportent. Euh, ça va être des clients qui vont leur demander 46 000 modifications qui n'étaient pas prévu ouais. au départ, les personnes vont se retrouver à travailler plus de temps que c'était prévu au départ, etc. Toutes ces choses-là qui, en définitive, ça avait fait un contrat bien comme il faut ou des conditions générales de vente en fonction de comment ça s'est passé la transaction. C'est des choses qui auraient pu être évitées, en fait, que ce remonte s'est cadré. En partant de, de ce qu'on a pu dire là, c'est quoi, toi, les plus grosses erreurs on va dire que font les personnes en début d'activité ou dans leur activité ouais. de manière générale En ce qui concerne, justement, la conformité, ce genre de choses.
1: Alors, une erreur, bon, je vais en avoir deux qui vont être totalement opposées. La première erreur, ça va être de se dire, bah, du coup, je le remets à plus tard. Donc, je remets à plus tard. D'abord, je facture. D'abord, je me fais un peu d'argent. Et ensuite, peut-être que je verrai, pour avoir une assurance, des documents juridiques, etc., ce sera dans un second temps quand je serai plus grand. Donc ça, une erreur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de se voir petit. La deuxième erreur, c'est de se croire intouchable aussi et de se dire, ben... Bah, ce que je vais faire, c'est simplement, bah, pour faire des économies, je vais simplement aller sur les CGV de mes concurrents ou taper un peu sur Google et je vais copier-coller des morceaux par-ci, par-là, me faire mon petit mélange, ma petite soupe CGV. Je vais me faire mon petit mélange et <rire> je vais le publier et puis ça va passer crème. Genre personne ne va se rendre compte que ça a été copié, que c'est un mélange de je ne sais quoi et puis je serai protégée. Alors, les deux situations, pour moi, c'est encore un problème de confiance en soi aussi et en son business, mais c'est deux choses différentes. Parce que la première situation, c'est genre, qu'est-ce que j'intéresse, moi J'intéresse personne, c'est pas grave, il m'arrivera rien, je fais pas encore un grand truc. Mais l'autre situation, c'est plutôt un côté un peu plus décomplexé où bah, c'est la même chose, tu te dis, j'intéresse personne, mais mmh. par contre, ce que font mes voisins ou ce que font mes concurrents, je peux l'avoir gratuitement alors que eux ils ont payé ou alors que eux ils ont peut-être galéré à faire ces documents-là. Donc, du coup, tu as les deux côtés où c'est quand même un problème, je pense, en rapport avec toi, parce que tu te dis que même toi, tu mérites peut-être pas d'avoir ton propre document et quelque chose en <rire> fonction de ce que tu proposes vraiment. Bon, la première partie, c'est le risque, c'est que tu n'es rien du tout et qu'on en a parlé, les impayés, même des contrôles. C'est un organe de contrôle et ça, ça se fait de plus en plus. Euh, viens regarder sur ton site internet si tu as des documents juridiques ou même tout simplement un prospect qui tombe sur ce site et qui décide de le signaler parce que bah, justement maintenant on se méfie de plus en plus comme tu parlais à cause des scandales sur le dropshipping euh, qui est parfois mal fait on va vérifier un petit peu les signes qui peuvent alerter il y a aussi des comptes sur les réseaux sociaux qui sont là euh, je crois qu'il y a un compte qui s'appelle stop alert hein, et qui est là pour ça
0: tu parles de dropshipping mmh. mais c'est pour aussi euh... et là on va parler d'un sujet d'actualité pour voir s'il y a un site qui vend de l'eau de bain par exemple
1: <rire> <rire> mmh,
0: mmh. <rire> à des conditions générales de... Donc là, depuis tout à l'heure, on parle de se mettre en conformité. Que c'est important, c'est important, c'est important. Maintenant, la question, c'est ok, on se met en conformité, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en conformité En gros, alors les personnes qui écoutent, c'est des euh, entrepreneurs solo et plus dans de la prestation de services. Genre, ça n'a pas avoir de, de produits physiques ou quoi que ce soit. C'est genre des freelances, des trucs comme ça. Mm -hmm. En gros, c'est quoi les documents qui doivent soit rédiger d'avance, ouais. genre avoir rédigé, soit savoir rédiger
1: Il y a deux situations. Est-ce que tu as un site internet Est-ce que tu n'as pas de site internet Si tu as un site internet. Ce qu'il faut faire, c'est le trio de choc, il te faut des mentions légales. Les mentions légales, c'est vraiment un truc qui est très court, mais qui est obligatoire, où tu dois vraiment préciser quels sont en fait les acteurs qui vont intervenir sur ton site internet. Si tu as par exemple un blog, euh, bah, qu'on puisse savoir que la personne qui va éditer le blog et qui va publier du contenu sur le blog, c'est n'est pas euh, Sarah, mais c'est Antoine par exemple. Comme ça, si jamais il y a un souci, euh, des propos qui sont peut-être euh, estimés comme diffamatoires ou autres, on peut directement se tourner vers la personne qui a rédigé le contenu. Donc ça, c'est vraiment pour des questions légales. On veut savoir qui fait quoi, qui intervient à quel moment dans ton site. Donc ça, c'est les mentions légales. Ensuite, à côté, il faut une politique de confidentialité. Ça concerne le traitement des données personnelles. Et une donnée personnelle, il ne faut pas être Steve Jobs pour collecter des données personnelles. Quoi. Il suffit d'avoir un nom de quelqu'un, un mail, un prénom, quelque chose en fait, qui peut permettre de la recontacter derrière. C'est une donnée personnelle. Donc, même dès que tu as juste un téléchargement de freebie, même si tu ne vends pas encore tes services, il faut que tu aies une politique de confidentialité. Ça va dire, en fait, ce que tu vas faire avec ces données parce qu'il y a des personnes qui font un business de revente de données personnelles, un business de tracking pour voir les comportements des utilisateurs et après, ils vont les vendre à des personnes. Bah par exemple, je ne sais pas si moi, je fais un blog gratuit, j'en sais rien, sur le domaine juridique, bah peut-être que ça peut intéresser des startups de voir quels sont les sujets les plus intéressants pour des clients qui pourraient potentiellement acheter chez eux. Voilà, un exemple. Euh, donc, on a besoin de savoir qui fait quoi et aussi savoir si tu as des sous-traitants. Est-ce que tu délègues aussi la rédaction, par exemple, de newsletters Dans ce cadre-là, on va plutôt chercher est-ce que la personne, elle peut en fait avoir accès à ces bases de données, et en fait, tout copier et puis t'envoyer aussi des messages, alors que toi, tu as donné ta validation que pour une personne. Donc ça, c'est le deuxième document. Le troisième document, l'incontournable, quand même, les conditions générales de vente. Dedans, on va vraiment mettre tout ce qui va concerner la relation contractuelle donc, si toi, tu es là, tu as envie d'acheter un programme en ligne, par exemple, pour apprendre à être un super copywriter, je fais un clin d'œil à Florine. <rire> Et bien, bah, par exemple, là, tu vas te dire, bon, j'ai envie d'acheter ça, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois, à part la page de vente, tu vois, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, dans les conditions générales de vente, on doit t'expliquer bah, quelle est ta part d'obligation, par exemple, est-ce que tu as des exercices à rendre Je donne un exemple comme ça. Est-ce que si tu as des rendez-vous, si par exemple, tu as un rendez-vous offert, dans combien de temps tu peux le prendre Tu vas vraiment poser le cadre de la collaboration. Et ça c'est avant de payer. Sinon, bah si tu le connais après payer, c'est un peu plus compliqué pour euh, prendre ta décision de manière éclairée, quoi. Donc ça c'est les trois. C'est un site. Et si tu n'as pas de site internet, c'est la même chose, sauf qu'il faut enlever les mentions légales. Parce que les mentions légales c'est pour présenter ton site. Donc si tu t'as pas de site. <rire>
0: Ok. Et je vais juste demander, euh, par rapport aux conditions générales de vente, imaginons que j'ai deux offres qui ont un mm -hmm. contexte différent, qui incluraient du coup qu'il y ait des articles différents. Comment il faudrait le faire
1: euh, Alors, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a l'école plus euh, traditionnelle, on va dire. Chaque domaine d'activité doit avoir ses propres CGV. Donc, on va dire, par exemple, tu as une boutique en ligne, et à côté, tu fais de la prestation de service. Il y a des avocats, par exemple, qui vont te conseiller de séparer les deux parce que ce pas les mêmes bases légales. Il y a une personne qui va faire organisme de formation, prestataire de service et boutique en ligne, elle va avoir trois CGV. Moi, dans mon école à moi, on va dire l'école plus moderne du droit, on se dit que ça, c'est la porte ouverte à perdre le client en fait. Parce que combien de cases tu vas cocher avant de valider un paiement euh, et puis combien de trucs tu vas devoir lire avant de savoir si tu peux te faire rembourser ou pas. Pour moi, c'est une âge dans le stress et dans la peur. Je préconise plutôt le fait de faire un seul document qui rassemble tes conditions générales de vente avec des clauses spécifiques qui vont euh, à chaque fois préciser... Euh, la base légale applicable en fait à chaque domaine d'activité. Si c'est tu fais boutique en ligne et prestataire de service, donc par exemple, je sais pas, tu es coach, mais à la fois tu vends euh, des e-books, ça reste quand même des produits, et bah, tu ne vas peut-être pas faire des CGV à part pour tes e-books parce que voilà, tu te dis, bon, pour faire deux, trois lignes, voilà, ça risque d'être un peu light. Tu vas tout mettre ensemble, mais tu vas juste mettre une clause supplémentaire sur les conditions de vente de ton e-book. Et c'est possible de faire cohabiter plusieurs bases légales.
0: Ok, super. Du coup, on a vu tout euh, à l'heure que euh, ce n'était pas forcément la meilleure des idées d'aller euh, piocher à droite, à gauche sur Internet euh, pour faire sa petite popote de conditions générales de vente. Euh, du coup, ma question, c'est comment on fait Genre, où est-ce qu'on peut aller chercher Qu'est-ce qu'on ouais. fait, du coup
1: Alors, il y a trois solutions qui existent. La première solution, euh, c'est la solution de ceux qui n'ont pas forcément de moyens, de thunes et qui ont envie euh, peut-être de d'abord avoir un petit truc. Qui tiennent la route avant de pouvoir investir, c'est euh, les modèles gratuits. Alors, il y a des modèles gratuits qui sont en ligne sur Internet. Il faut juste faire attention à vérifier mmh. plusieurs éléments. Est-ce que le site en question est fiable Donc, est-ce que ça peut être, par exemple, le site euh, service C'est euh, un site gouvernemental, il est fiable Ou sinon, est-ce que c'est des modèles... Bon, c'est rare, hein, parce que c'est quand même le gagne-pain des avocats, mais est-ce que c'est un modèle qui est fait par un avocat Voilà. Il euh, faut regarder peut-être ces détails-là. Et le troisième point, est-ce que c'est un modèle qui est récent pas plus d'un an. Pourquoi pas plus mmh. d'un an Parce que les réformes législatives, la jurisprudence et tout, on peut avoir du recul sur un an en général. Donc si c'est par exemple un modèle qui date de mars 2021, vaut mieux laisser tomber parce que il y a des chances pour que la loi évolue entre temps, donc on ne sait jamais.
0: Juste, justement, tu parlais de regarder si ça a été fait par un avocat ou pas. Je conseillerais fortement aux gens, quel que soit le modèle qu'ils cherchent, de trucs légaux, etc., de bien vérifier justement par qui ça a été fait et pour qui ça a été fait. Parce que moi, j'ai un exemple très concret. Du coup, c'est pas à voir avec les conditions générales de vente, mais de contrats de cession de droit, qu'on peut trouver des modèles sur Internet. Sauf que la plupart du temps, les modèles n'ont pas été faits par des avocats. Et n'ont pas été faits, en fait, pas forcément par des personnes spécialisées en droit et tout ça. La plupart du temps, c'est des modèles faits par des entreprises pour avantager l'entreprise qui bénéficie de ces fameux droits d'auteur. Dans cette situation-là, dans ce que j'avais vu, par exemple, il y avait des clauses complètement abusives dans le modèle qui était en ligne, du style, par exemple, dans les droits d'auteur, il y avait la clause « cession des droits à durée indéterminée ». Alors que moi, quand j'ai vu ça, je sais très bien que c'est pas possible de faire une session de droit à durée indéterminée. Du coup, je Hum, c'est bizarre. Donc, faut faire très attention quand on va chercher ces modèles, de savoir qui est-ce qui le fait, pour qui il le fait, sans parler de clauses abusives. C'est pas forcément des trucs qui vont forcément t'arranger derrière, en fonction de ce qui est dit dedans. Donc voilà, c'était juste que je voulais rajouter ça parce que ça me semblait important à rajouter. Euh, du coup, je peux continuer sur les manières du coup, de faire ces documents.
1: Mais c'est vrai pour tout, d'ailleurs, pour les trois manières dont je vais vous parler, c'est vrai qu'il faut faire attention de qui ça provient. Quoi. Il faut quand même avoir du recul. Euh, la deuxième solution, c'est la solution un peu de la flemme, mais à la fois qui permet d'être le plus protégé possible, puisque c'est à la virgule près sur votre domaine d'activité. C'est s'en remettre à la délégation totale à un avocat. Donc ça coûte plus cher en général pour un document juridique, il faut compter entre 800 et 1500 euros pour bah, par exemple des conditions générales de vente en fonction de ce que vous allez faire comme domaine d'activité. Et ça c'est hors-taxe, c'est parce qu'en fait un avocat va travailler sur votre document juridique et va facturer des heures de travail parce qu'il fonctionne par honoraire. Donc plus c'est complexe en fait, plus ça va lui prendre du temps. Donc c'est pour ça que ça peut monter parfois à 1500 euros et pour des startups je pense que ça peut monter encore plus haut. Mais euh, c'est parce que, euh, bah du coup, dans certains cas de figure, effectivement, c'est trop spécifique pour juste se reposer sur un modèle. Parfois, ça ne fera pas l'affaire, c'est-à-dire que vous allez être protégé à 70%, tout au mieux 80%, mais les 20% restants, en général, c'est sur ces points-là que la merde va tomber. Donc, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on vous souhaite. Donc, voilà, il y a des cas de figure où on ne peut pas se passer d'un avocat. Et la troisième solution, c'est prendre des modèles qui sont payants. Mais c'est des modèles, du coup, qui sont là pour vous mâcher le travail, donc, ils sont vraiment pensés en fonction de votre domaine d'activité et qui vont être là pour vous permettre d'avoir le moins de stress possible pour les prendre en main et du coup, qui vont être beaucoup moins coûteux qu'un acte d'avocat puisque euh, un modèle d'acte juridique, en moyenne, on peut en trouver dans le marché qui commence à 50 euros, mais ils sont vraiment très, très, très génériques pour le coup. Donc, ils sont parfois un peu difficiles à la prise en main. Et après, on peut monter parfois pour des modèles vraiment euh, plus euh, fournis comme sur la sous-traitance, notamment à des modèles à 300 euros. Donc, en général, ça convient quand même moins cher qu'un document à 800 euros d'avocat. Mais la contrepartie, c'est quoi C'est qu'il faut mettre la main dedans. <rire> pour ceux qui n'aiment pas faire ça, euh, il faut savoir que c'est quand même formateur parce que ça vous apprend à savoir quelles sont les règles qui régissent votre business. Donc, vous allez regarder un petit peu. Vous allez choisir en fonction de propositions de clause, par exemple, ou vous allez compléter certains endroits. On va vous dire, par exemple, pour les conditions d'annulation, euh, jusqu'à combien de jours avant pouvons-nous annuler sans frais, par exemple, pour une prestation de service et donc là, vous allez préciser, et ça, c'est votre préférence qui va prévaloir. Et donc moi, je propose ça, j'ai un paramodèle hein. Je fais en sorte que ce soit le plus simple possible pour bah, prestataires des services. Je pense qu'il y a aussi des coachs qui vont nous écouter. Parce que euh, j'ai posé des questions, j'ai discuté avec des coachs, des prestataires de services, des freelance qui entreprennent. Et j'ai pu cibler, en fait, grâce au dialogue de professionnels qui étaient vraiment sur le terrain, j'ai pu cibler les problématiques que les gens pouvaient rencontrer en vrai et aussi de manière hypothétique. Et donc, je mmh. me suis euh, inspirée de tout ça pour travailler des clauses vraiment adaptées à ces domaines d'activité-là, que dans votre business, mmh. vous soyez tranquille.
0: Le fait de mettre la main dedans, je trouve que c'est une super idée parce que comme tu dis, tu choisis tes choses à l'intérieur. Mais surtout, je trouve ça hyper important mmh. d'être conscient, euh, surtout quand on est solo. Non seulement savoir tout ce qu'il y a mmh. dans tes conditions générales de vente ou dans ton contrat, etc. Mais aussi, non seulement savoir ce qu'il y a dedans, mais être capable de comprendre si par exemple, il y a ton prospect qui vient te voir te dire Oui, j'ai vu dans tes conditions générales de vente ou dans ton contrat qu'il y avait tel truc, euh, ça veut dire quoi <rire> Genre, euh, bon, déjà, il faudrait que ce soit le plus intelligible possible, mais si toi-même tu ne sais pas trop, euh, je trouve ça hyper important d'ailleurs pour sa conformité ou même pour d'autres domaines, hein, je ne sais pas, la comptabilité ou autre comme ça, d'être un minimum informé sur ce qui se passe, parce que si tu ne comprends rien à ça, euh, je trouve ça un <rire> peu compliqué et justement pouvoir avoir des modèles que tu peux faire confiance en c'est un modèle que tu as payé, etc. Ce n'est pas juste vrai. un truc que tu as trouvé sur Internet. Mais en même temps que tu vas mettre tes mains dedans pour vraiment être complètement conscient de ce que tu vas mettre sur ton site, dans ton contrat, etc. Ça hyper important et hyper intéressant par sécurité quoi pour être apaisé par rapport à ce qu'on met dans ce contrat-là.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il arrive des situations il y a des personnes qui viennent me contacter par MP sur Instagram où elles me disent « Écoute, j'ai un souci, j'ai une demande de remboursement. » Donc moi, premier réflexe, c'est ben, « Est-ce que tu as regardé dans tes CGV comment ça se passe Est-ce que tu en avais ?» La moitié du temps, on me dit non. Et l'autre moitié du temps, c'est oui, mais je comprends pas ce qu'il y a écrit dedans. <rire> Donc, tes propres conditions générales de vente, le problème, c'est que tu peux même pas les utiliser pour te protéger parce que tu n'arrives même pas à comprendre. Et ça, alors soit tu as le cas de la personne qui a copié à droite, à gauche, du coup, elle sait même plus c'est quoi le sens. Est-ce que ça veut dire oui Est-ce que ça veut dire non Mais sinon, tu as aussi l'autre cas de la personne qui a délégué, soit juriste, avocat. Elle ne s'est jamais posé la question de ce qu'il y avait dans ces documents. Donc, c'est pas formateur pour elle et du coup, c'est même pas protecteur parce qu'il y a des personnes, je leur dis Bah écoute, euh, dans ces conditions-là, euh, il est a écrit qu'une semaine avant, la personne peut avoir le remboursement intégral. Ah, oh, mais moi, ça me convient pas Bah écoute, <rire> c'est tes conditions générales de vente. Donc il faut que tu puisses être en phase avec tes conditions générales de vente, donc il faut que tu puisses mettre le nez dedans. Même si tu délègues à un avocat, tu peux très bien dire à l'avocat Écoutez, moi, ça me convient pas cette clause-là, j'aimerais plutôt ça ou ça. En fait, il travaille pour toi, il ne travaille pas à ta place. <rire> donc euh, c'est de la délégation, quoi.
0: Comme mmh. tu veux dire, imagine t'as les meilleurs CGV du monde qui te protègent à fond et trop bien et tout. Si tu sais même pas en fait que ça te protège certains trucs, ça se trouve tu vas laisser passer <rire> des choses, te faire rouler dessus par certaines personnes en tant que client. Tu, tu sais même pas qu'en fait tu t'étais protégé de ça ouais. dans tes CGV. Tu veux pas utiliser une protection que tu n'as pas conscience que tu as, <rire> tu vois. Donc c'est hyper important de savoir qu'est-ce qui se passe dedans,
1: quoi. Exactement.
0: Du coup, est-ce que euh, tu aurais un dernier conseil, une dernière chose à dire euh, pour terminer cet épisode
1: euh, Bah, mon petit tip c'est arrêter de voir le droit comme son ennemi. Parce que oui, il y a des risques de sanctions, il y a des risques de contrôle. Mais il ne faut pas oublier que le législateur, s'il a mis ça en place, c'est surtout pour éviter que certains entrepreneurs dérivent. C'est pour éviter qu'il y ait des arnaqueurs, pour éviter qu'il y ait des personnes qui escroquent les gens, pour éviter qu'il y ait des personnes qui fassent n'importe quoi avec vos données personnelles. Et Dieu sait qu'il y en a qui font absolument n'importe quoi, qui prennent aucune garantie. Et en fait, ce n'est pas fait pour punir les honnêtes gens qui sont là, qui veulent juste vendre leurs services. Par contre, pour distinguer... Bah, les personnes qui sont plus honnêtes et les personnes malhonnêtes, il faut qu'on puisse suivre un canal. Et le canal commun, c'est la mise en conformité. Si tu es en conformité, si toi, dans ta pratique, tu fais en sorte d'être euh, bah, bien euh, dans ce que tu as promis à tes clients et que de l'autre côté, tes clients s'engagent à respecter leurs engagements, tu es protégé en fait. La logique, elle est plutôt vraiment protectrice et pédagogique, même si on se dit c'est une formalité de plus. Elle est là pour nous protéger et quand on a des problèmes et qu'on doit, par exemple, faire face à une demande de remboursement, on est bien content que la loi est prévue en avance ces situations-là pour nous sauver la mise. Quoi. Donc euh, le droit, c'est de l'amour.
0: En plus, c'est pas parce que on a peur de ça et que du coup on veut pas s'y intéresser, c'est pas parce que tu regardes pas ce qui se passe qu'il y a rien qui va se passer. C'est vrai. Ça, ça te protège pas de pas en parler. Je juste finir par un... où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors moi, j'ai un site internet qui s'appelle madamladjuriste.fr. Dessus, vous avez vraiment deux choix. Si euh, vous ne savez pas par quoi commencer et que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et que vous vous dites, bah, j'ai besoin de mettre en conformité, j'ai un premier choix où je t'accompagne jusqu'au bout. Donc, je t'accompagne pour mettre de la protection tout au long de ton parcours client avec tous les modèles d'actes que j'ai à disposition et vraiment euh, des séances d'information où je suis là pour te tenir la main en fait pour ta mise en conformité. Et c'est avec ma formation Legal Process. Donc, c'est une formation, la première formation d'ailleurs euh, à ma connaissance qui euh, forme les entreprises sur la mise en conformité. Parce que je suis convaincue que ça fait partie d'une des compétences de tout CEO de savoir gérer sa protection juridique. C'est quand même l'offre où je suis la plus avec toi en fait et je t'accompagne vraiment. Le deuxième volet où je vous invite à regarder, parcourir, c'est le bar à modèles Où dedans vous pouvez venir et c'est en semi-autonomie puisque vous venez, vous choisissez le pack qui reflète le plus votre domaine d'activité. Donc si vous êtes coach, e-commerçant, si vous êtes prestataire de services, vous pouvez aussi me faire des demandes supplémentaires parce que j'ai des stocks de modèles aussi. Le but, vous prenez des modèles, mais je ne vous lâche pas non plus. C'est-à-dire que vous prenez les modèles, vous les recevez, vous devez les personnaliser. Donc 90% du travail est fait, il vous reste les 10%, c'est la part de personnalisation. Vous pouvez vous dire, bah, qu'est-ce que je vais faire, je suis paralysée, je suis tétanisée. Bah, justement, c'est formateur, parce que vous allez devoir mettre le nez dedans. Et si vous avez besoin que je réponde à vos questions, il y a un forum qui est mis en place à disposition pendant un an. Vous pouvez venir et me poser vraiment toutes les questions que vous avez. Oui, mais si dans cette situation, il arrive ça, euh, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, je vous réponds le plus tôt possible et je vous donne des informations pour que vous puissiez, euh, par la suite, en fait, le garder en mémoire et vous dire bah non, maintenant, je sais que ça, ça sera applicable, donc je sais comment réadapter par la suite. Et euh, sinon, tout simplement, hors forum, je suis là pour répondre aux questions par mail et par message et même faire un appel s'il y a besoin. Ok,
0: super. Voilà. Du coup, on peut aussi te retrouver <rire> sur Instagram. Hein. Comme je disais au début, elle fait des reels de très, très drôle et puis elle fait du contenu intéressant. Ouais donc je vous invite à suivre ça Donc, il y aura tous mm -hmm. les liens dans les notes de cet épisode je te dis un grand merci d'être venu sur mon podcast ça m'a fait super plaisir
1: merci beaucoup Antoine et puis merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode
0: merci d'avoir écouté cet épisode de podcast j'espère qu'il t'aura plu qu'il t'aura été utile évidemment comme à chaque fois tu retrouveras tous les liens vers ce dont on aurait pu parler dans cet épisode directement dans les notes de l'épisode si jamais cet épisode t'a plu n'hésite pas à laisser une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute, si jamais elle te le permet euh, à partager l'épisode aussi ça me ferait super plaisir, Enfin, de toute façon tu connais la chanson et tu es acté maintenant que c'est un épisode par semaine, donc je vais te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite sur Instagram